1: Comment peut-on rester catholique, un bon catholique ou le devenir C'était le fil conducteur et le thème de cette semaine. Bonjour Antoine Cardon.
0: Bonjour Nathalie.
1: Je rappelle que vous êtes laïque, mariée, père de famille. Oui. Alors deux questions en une dans ce dernier volet qui clôturera cette série. Oui. Peut-on encore faire confiance à l'Église et peut-on encore se fier à nos prêtres
0: euh, oui, oui, oui. Mais... Alors, euh, bah, il faut du discernement. C'est sûr, je crois que. Euh, Peut-on faire confiance à l'Église Oui, euh, l'Église, elle est sainte, elle est catholique, elle, elle est infaillible. 2000 ans d'histoire en matière de foi et de morale, elle ne s'est jamais trompée. Lorsque l'infaillibilité était engagée, voilà. on, a, on a toute une tradition. Il y a des conciles, il y a des textes doctrinaux, il y a, il y a des saints. Il y, a, il y a des saints prédicateurs, on peut aller les, les, les consulter. Il y a des docteurs de l'Église, et puis il y a le docteur des docteurs, saint Thomas d'Aquin. Bon, on est un, nous ne sommes pas tout seuls. Euh, il y a tout un dépôt de la foi. On peut s'y accrocher, on peut s'y référer. Euh, première chose, après, évidemment, euh, les hommes d'Église, euh, ben, les laïcs, euh, les prêtres... Euh, les évêques et même le pape, bah nous sommes euh, faillibles. Et ceux qui ont charge de nous enseigner l'Évangile euh, ne sont pas impeccables. Euh, et ils peuvent et, et finalement déroger à leur, euh, à leur devoir, à leur charge. Et ils peuvent même être hérétiques, il faut le dire. Bon, voilà. Il y a l'Église sainte et il y a l'Église humaine. Euh, doit une écoute filiale certes à nos évêques et, et au pape, puis aux prêtres, je dire, mais en même temps quand on sent que ça déroge à l'Église, qu'on ne comprend pas, on n'a pas devoir d'adhérer à, à ce qu'ils disent. Et il faut se référer à l'Église. Et lorsque vraiment on voit quelque chose qui n'est qui pas, pas l'Église, bon, ben, il faut savoir ne, ne pas y adhérer aussi. L'obéissance en, en Église n'est pas une obéissance servile, c'est une obéissance qui demande euh, du courage, du travail. Et du
1: discernement, au fond. Du discernement, le savoir mais. Discerner.
0: Exactement, c'est euh, ça, donc, je crois euh, que. Le...
1: Prudence, vérification aussi.
0: Dieu nous abandonnera jamais, l'Esprit-Saint nous abandonnera jamais, mais faut-il encore l'écouter et l'interroger Et là, c'est là tout le travail. On obéit. Pas d'obéissance, pas de salut. Évidemment. Si on n'obéit pas, si on ne met pas sa confiance en Dieu, on ne peut pas vivre euh, la vie de la grâce, enfin, de la vie mystique comme on dit, enfin, vivre une amitié avec le bon Dieu et rentrer, euh, euh, bah, être enfant de Dieu, de vivre Dieu, de, de le découvrir, euh, de partager une certaine intimité avec lui. Euh, si on n'obéit pas, on ne peut pas, parce que c'est des mystères qui sont infiniment grands, qui nous dépassent et par nos forces on ne peut pas c'est vraiment l'œuvre de Dieu et... et puis il y a deux hommes en nous il y a... on veut voir mmh. Dieu et puis en même temps on veut le fuir parce que c'est trop redoutable c'est à lui de faire son œuvre, donc on doit lui mettre toute notre confiance voilà et donc croire, croire même sans comprendre mais ça ne veut pas dire euh, ne pas chercher au contraire euh, on a le devoir d'interroger le bon Dieu on dit pourquoi j'ai pas pourquoi l'immaculée conception euh, explique-moi ça va pas je comprends pas euh, mais je t'aime c'est moi qui ai un problème c'est pas toi qui as un problème si je comprends pas c'est que c'est moi qui ai un problème explique-moi guéris-moi ça va pas bon et puis de on, bon, vrai pour tous les, et puis bon on entre dans des mystères les mystères de, de l'église euh, bah c'est des les mystères c'est pas des choses nébuleuses c'est des c'est des vérités qui sont sans fond quoi plus on en sait et plus on découvre plus on sait qu'on a à découvrir et aller plus loin encore et alors on reçoit des lumières et ces lumières nous font entrer dans des certitudes, nous donnent ces certitudes non pas parce qu'on nous a dit que ou on a entendu, ou on a appris que mais parce qu'on a vu alors on sait et dire je crois en Dieu c'est pas une opinion, c'est j'ai vu, je sais, c'est la vérité vérité qui est toujours à approfondir évidemment on ne la détient pas, c'est elle qui, qui nous détient
1: chercher cette vérité
0: voilà, et c'est vraiment le maître ne jamais bon. se,
1: se lasser ne jamais se décourager aussi et, et, ce... et persévérer dans cette recherche de la vérité
0: bah oui, elle ne nous laisse jamais tranquille elle nous appelle à toujours plus
1: c'est redoutable bah oui. c'est <rire> magnifique c'est
0: fatigant aussi et, et ça demande et ça suppose vraiment cette obéissance de dire bah je m'en remets tout entier parce que je ne peux pas y arriver par moi-même, j'ai besoin de en, remettre. en fait, euh, au cette bon obéissance
1: Dieu. que vous décrivez et que vous nous rappelez dans ce dernier entretien, cette obéissance non servie, mais cette obéissance qui invite la créature à, à, à s'abandonner dans, dans le cœur de, de Dieu, c'est l'une des clés euh, qui nous ouvre à l'éternité et au salut, cette obéissance.
0: Oui. Ben oui, enfin, on, on on veut vivre de Dieu, on veut vivre de l'infini, on veut vivre, c'est ça le baptême. Aujourd'hui,
1: on veut vivre aussi parfois euh... Euh, sans Dieu euh, et par ses propres forces.
0: Oui, mais là, il y a de, là, Je vois deux, deux grandes tentations et, et... du démon par rapport à l'obéissance. Je vous écoute, oui.
1: Non, non, allez-y.
0: Bon, je vois l'obéissance, bah, comme vous le dites, là où on, on nous a dit que, alors on prend que, ça nous réconforte, on se fait son petit on se fait ces, ces petites croyances on s'appuie là-dedans et bon, il y a quelque chose de ridicule, de très sectaire on s'enferme quelque part dans des croyances bon. ça c'est quelque chose qui n'est qui pas bon l'église ne veut pas que nous, accepte, que nous soyons des, des croyants parce qu'on nous a dit que et puis c'est tout, Donc, culturellement quoi. Euh, ça a été un péché d'église c'est un, un des péchés euh, oui euh, ça non veut pas très bien mais il y a une autre manière de, de pécher contre l'obéissance c'est celle de bah, se fier à soi même ne pas tout donner de faire l'économie de, de ce don total et de se dire bah moi je pense que et c'est moi qui vais faire alors là ça c'est la grande tentation dans, dans l'église aujourd'hui et combien de catholiques euh, il faut y faire gaffe, parce que pas d'obéissance, pas de salut, vraiment, on peut, si on est, si on donne pas sa vie au bon Dieu et si on lui obéit pas, foncièrement, si on fait sur ses opinions et qu'on n'écoute pas son Église, oui, Dieu dit que, mais moi, on, on se fie à soi-même et il n'y a pas de salut. On...
1: Vous voilà. décrivez très bien aussi les conséquences de cette non-obéissance qui conduit au fond à être dans cette toute-puissance et un orgueil... Bah, on se fie euh, à soi-même.
0: Si on ne se fie vous... pas en Dieu, on se fie à soi-même. C'est la dimension euh... de
1: l'orgueil que vous euh... décrivez très bien.
0: Oui, mais des deux côtés, oui. c'est de l'orgueil. Hein. Des deux côtés, euh, celui qui s'enferme dans des petites certitudes, tout ça, il, voit un peu les... il risque de voir un peu les gens de haut aussi et d'être dans ses dans petites vérités à lui. Voilà. Qui est... Bon, euh, C'est de l'orgueil. Et de l'autre côté, c'est de l'orgueil aussi et de dire qu'il n'y bah, a pas de vérité ou bah moi je pense que euh, non. Il y, a, il y a des dogmes de la foi, il y a, il y a tout un périmètre d'opinion, mais il y a des dogmes de la foi sur lesquels euh, on, ne peut pas, on ne peut pas tricher. On est bien obligé de les accepter. Et si, y a pas, si on ne le fait pas, il ne peut pas y avoir d'unité. Voilà. Si on veut croire à l'unité de l'Église, bah, il faut retrouver, euh, faut s'accrocher à l'Église et confesser la même foi. Voilà et je pensais à une petite histoire du cardinal Ratzinger euh, puisque vous en parliez que j'avais pu lire dans un de ses livres alors je ne sais plus lequel mais il racontait l'histoire d'un juif qui voulait visiter le Vatican alors euh, il connaissait le portier euh, enfin, il pouvait avoir une porte ouverte pour y aller alors, bon et très bien le portier lui dit euh, bah, tu peux y aller d'accord euh, il ne comprenait pas trop pourquoi alors euh, le juif va faire son, son petit tour enfin je ne sais pas combien de jours pas, il revient et il dit euh, il est converti alors le portier dit, mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui s'est passé alors la réponse a été mais c'est pourri que je suis pourri j'ai jamais vu ça alors quand on voit comment c'est pourri et ça fait 2000 ans que ça dure et qu'il donne des vérités qui les dépassent complètement on voit bien que c'est pas les hommes qui dirigent l'église mais que c'est bien l'église du bon Dieu voilà. enfin tout ça pour dire que si quelquefois on peut être un petit peu exaspéré devant toute cette, tous les scandales on a l'impression quelquefois que tout part en brille et eh bien ça le fait qu'il y ait une église qui est resté infaillible et qui s'est jamais trompé en matière de foi et de morale lorsque l'infaillibilité est engagée euh, qui donne des vérités qui, qui nous dépassent complètement euh, qui nous ouvre à des mystères euh, qui sont infinis on voit bien que c'est le bon Dieu qui, qui tient l'église et on peut vraiment lui faire confiance et, bah, et oui et plus <rire> Plus les hommes d'église sont pourris, plus ça relève ce, ce miracle, quoi, quelque part. L'église est sainte, une sainte catholique. Antoine Cardon,
1: ah oui, merci. Je rappelle que vous êtes laïque, père de famille et marié. Au revoir.
0: Au revoir, Nathalie.